0: A un sobrino en su universidad le dijeron que iban a hacer un blog. Les pidieron que buscaran alternativas, pero al final les dieron la indicación que lo hicieran con Wix. ¿Por qué crees? Sí, porque era más fácil. ¿Será cierto esto? Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web este es el episodio 361 y hoy es lunes 27 de abril de 2020 si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de video tutoriales te invito a suscribirte a mi academia online avalos.sv el día de hoy comenzamos semana y también comenzamos curso el curso de CloudFare y hoy la primera clase con el registro y el cambio de DNS. Está llevando primer año de la carrera de comunicaciones y en una de sus materias tiene que crear un negocio y mostrar en un sitio web la información fotos información de contacto misión visión etcétera etcétera cuando les dejaron la tarea les dijeron que iban a hacer un blog pero por la descripción estaban hablando de un sitio web corporativo pero claro eso lo sabemos vos y yo que estamos en esto de la implementación de sitios web con wordpress pero para ellos era un blog como implementador Wordpress, creador de este podcast y director de la Academia de Cursos Online, Avalos.sv, ya sabes que yo siempre te voy a hablar las mil maravillas sobre Wordpress. Pero tenemos que ponernos la mano la conciencia y ver un poco más allá de lo evidente y ser completamente sinceros que hay, existen muchas más formas de crear un sitio web. Wix es una más. Y bueno, por lo que se ve, es de la que más dinero está gastando. Porque por todos lados, donde vayas, más en YouTube, Wix, de, quiero ver cómo muestran mi web en Internet. Y ahí sale el bueno, ¿vale? Eh, sí, fácilmente, mira qué bonito me quedó y puedo poner esto y puedo poner aquello Pero bueno, eh, Wix, es una más, pero estamos hablando de, este, de esta rivalidad, digamos Y muy entre comillas, porque los que son de Wix, son de Wix y ya está Y los que somos de WordPress, somos de WordPress y ya está Pero hablemos de esta gente que está en medio y no sabe por dónde tirar bah, partam Partamos de ahí Resulta que el obstáculo más grande para usar WordPress es lo más básico. El dominio y el hosting. Ese es el primer gran obstáculo de toda persona que quiere crear su sitio web. Porque primero es, ¿a dónde lo pongo? Y segundo, ¿cómo le pongo? ¿Y esto cómo se lo pongo? ¿Y esto por qué se lo tengo que poner? ¿Y por qué tiene que ser .com? ¿Y esto dónde se compra? ¿Y esto dónde lo venden? ¿Y esto por qué es tan barato? ¿Me estarán estafando? Pues no. ¿Ya? Esto para los no técnicos es el primer pero, es el primer escalón que tienen que, con el que se topan y bueno, aquí hay tela que cortar. Para los que no están dentro de este mundo, esto se ve complejo. Nosotros nos puede parecer gracioso, pero en realidad, en honor a la verdad, es complejo para las personas no técnicas o que no son implementadores. Para esto, yo estaba pensando en WordPress.com. Porque al igual que Wix, ellos se encargan de toda esta parte técnica. Wix fueron muy astutos porque se propusieron en crear una herramienta muy sencilla, pero con poca opción de personalización. Es decir, esto es tan fácil que cualquiera puede crear su sitio. Bien, pero es tan fácil que por esto mismo hemos sacrificado cierta personalización para hacerlo fácil. En cambio, Wordpress pensó en darnos más posibilidades de personalización, pero justamente estas posibilidades de personalización son lo que hacen a Wordpress menos sencillo de usar. Ojo, cuidado que no estoy diciendo difícil. Ojo, cuidado que no estoy diciendo que, que cueste. Es menos sencilla. Si vos te pones, claro que le vas a encontrar. El caso es que Wix te lo hace casi automáticamente, Así que es como que, uy, selecciona aquí, selecciona allá. ¿Y cómo querés? Bueno, quiero que sea dinámico. Y esto es un blog. ¿Blog de qué? De tecnología. Entonces, como te va agarrando todo así, claro, el resultado es algo muy genérico, pero ya es algo funcional. Entonces, eso tiene su gracia. Así que con el tema de la facilidad de uso, hay que decirlo y hay que ser sinceros, honestos y no pasa nada. Wix es muy fácil de usar. No pasa nada. Vamos a ver otro tema, el mantenimiento. Los problemas dentro de WordPress vienen cuando no actualizamos los sitios. De ahí vienen los sitios hackeados, rotos, caídos y que tienen como... ...10 plugins sin actualizar... ...y 4 versiones atrás de Wordpress sin actualizar... ...entonces viene el usuario que se, acord se acordó por casualidad... ...que tenía una página web... Llega, va, selecciona todo y le da actualizar y ¡boom! Bueno, sí, ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa... ...con Wix el mantenimiento es algo... ...de hecho que no va a pasar por la mente de nadie... ...porque ellos hacen todo... ...ellos actualizan todo... Y si algo sucede, ellos reparan todo y vos ni te enterás. En WordPress, mmm, es algo que sí o sí vas a tener que hacerlo vos. Es decir, si vos te metes a esto de WordPress.org, porque WordPress.com es otro tema aparte. Es otro tema aparte, que si bien es cierto que ellos llevan toda esta parte técnica, pero centrémonos en Wix, y wordpress.org, ¿ya? Porque wordpress.com ya hablamos de precios, hablamos de cosas. Pero bueno, el común de los mortales usamos wordpress.org. Entonces en wordpress.org sí o sí vas a tener que ser vos. Y si no querés ser vos, bueno, vas a tener que contratar a alguien, pagarle a alguien que te le lleve el mantenimiento. Porque el mantenimiento no solamente es actualizar plugins. Es, va mucho más allá. Estamos hablando de actualizar el core, actualizar el tema, actualizar los plugins, verificar antes de actualizar el core que todo es compatible, hacer copias de seguridad, probar en staging, verificar que todo funcione, verificar el plugin de optimización, que siempre dé el tiempo correcto de carga, que siempre esté cargando eh, las peticiones al servidor que no se haya desconfigurado el Google Analytics, que las fuentes estén cargadas desde el servidor, etcétera, etcétera. O sea, si te pones a darle mantenimiento a un sitio web, ¡buah! Pero bueno, en este punto podemos decir que Wix también gana, porque bueno, si ya ellos lo hacen más fácil y si ellos se encargan de todo el problema técnico, bueno, digamos que ya lleva dos de dos. Y estarás pensando, Alex... ¿Lo vamos a dejar ganar a Wix? Bueno, <risa> no, ya te digo yo que no, porque claro, si no es, le cambiamos nombre al podcast, <risa> pero si quieres una web para algo muy concreto y no le quieres dar mantenimiento, ni le vas a poner funciones extras, bueno, ya te digo, no solo está Wix, está Squarespace, está Webflow, está Jindo, está un enorme, etcétera, etcétera, hasta HTML5. ¿Mm? Pero ten en cuenta que en estos sitios, Squarespace, Wix, Webflow, eh, los datos no son tus datos. Esto que tenés ahí en Internet, bueno, podés estar pagándolo y decir que es tuyo, pero no lo es. No son de tu propiedad. Por eso te digo, si vas a necesitar algo concreto, algo específico, así como hablábamos con José y en el grupo de Telegram, que por cierto no lo he anunciado formalmente, pero ya estamos ahí haciendo los pirinitos en un grupo de Telegram, que si tenés curiosidad, vas a Telegram y buscas algo que tenga que ver con el nombre de este podcast y ahí te vamos a salir. De momento creo que estamos, ya te digo, lo voy a ver en vivo y en directo. De momento estamos... Ta, 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 14 menos el bots, 13. Menos yo, pues 12. <risa> bueno, ahorita estamos 13 valientes. Ahí adentro, pues comentando la jugada, VPS, hosting, consejos. Y José, desde acá un saludo, José de Chile. Eh, él comentaba, ¿no? De que en algunas ocasiones él veía muy positivo usar algo como Webflow para algo muy particular. de ahí... Se soltó el tema y claro, todos opinamos. Y una de las cosas que concluíamos era, para tener tirado un WordPress, mejor no ponerle WordPress. Yo pienso que tenemos que ser sinceros con nuestros clientes. Y lo, si lo que él necesita no es un WordPress, entonces no vale la pena llevarlo a un WordPress. Porque aunque nosotros sabemos que es lo mejor a futuro, bueno, si no le va a dar mantenimiento y no va a tener nadie detrás, entonces no vale la pena. Bueno, pero al final de todo esto, ¿por qué entonces WordPress si ya vimos que el mantenimiento en Wix es más fácil y si ya vimos que crear un sitio web con Wix es más fácil? Bueno, te cuento. Aunque no es el más fácil de usar, WordPress puede aprenderse sin problemas. Te pones y lo aprendes. Es como cuando has pasado mucho tiempo fuera de Elementor o Divi y te querés meter, bueno... Claro, en un principio vas a estar dando vueltas y dónde está esto y a dónde encuentro esto, pero luego te encontrás a un amiguete argentino que clic, 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 y ya te mostró Elementor Pro en un par de clics. <risa> Saludos, amiguete. Comenzaste con una landing. ¿Querés ir a más? Pues no hay ningún problema. Con WordPress vos podés ir creciendo conforme tu proyecto vaya creciendo y no tenés que tirar y volver a comenzar ya lo que tenés es una muy buena base y eso es una gran ventaja de wordpress además vas a tener el control y la libertad de hacer con tu web lo que vos querrás tus datos siempre van a ser tus datos en tu hosting sos amo y señor ¿Mm? y los bloques este modo de crear contenido esta nueva forma de crear contenido dentro de wordpress bueno nos dan muchas posibilidades y sin hablar de los plugins que vamos a tener un universo de posibilidades para ampliar la funcionalidad de nuestro sitio web. Yo para este episodio, para hablar con propiedad, dije yo, bueno, voy a crearme una cuenta en wordpress.com para crear un sitio en wordpress.com y me voy a crear uno en wix.com para probar. Vamos a ver. Te voy a decir que la experiencia en Wix a mí me sorprendió. La verdad es que sí, es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Pero una vez que está hecho, con poquito lo destrozas. <ríe> o sea, si vos dejas así la plantilla, estilo Divi, estilo Elementor, y no le tocas nada, obviamente está hecho por manos de un profesional, del diseño, y sabe colores, proporciones, etcétera, etcétera. Ya, si le metemos manos cavernícolas como yo, que... <ríe> que no sabe combinar dos colores juntos, entonces ahí sí ya se lía. En el caso de Wix todo fue muy sencillo, pero me quedé con esa sensación de que ya está. Y bueno, si querés que esto quede así, no lo toques, ni lo mires. En cambio, con WordPress.com pude cambiar plantilla, toquetear un poco, cambiar aquí, cambiar allá. Y obviamente, pues me sentía mucho más cómodo y sentía que todo iba mejor. ¿Las dos son fáciles de usar? Pues sí. Pero si vos querés algo que debe de perdurar en el tiempo, bueno, tenés que buscar por una alternativa que te acompañe y que no te vaya a dejar tirado en el camino. Wix, hombre, está bien. Pero si querés hacer la web de tu negocio o tu marca personal, no lo dudes. WordPress siempre va a ser la mejor opción. Si no sabes exactamente cómo tirar Cómo comenzar, lo del hosting, lo del dominio. Con mucho gusto te pones en contacto a Avalos.sv, me preguntas, me consultas y yo con mucho gusto te echo una mano. Que para eso estamos toda la comunidad de WordPress, hombre, faltaba más, faltaba menos. Y bueno... Eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iVoox Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie. Te voy a pedir el favor porque necesito eh, que te pases por facebook.com/barra SV y me dejes una valoración de mi trabajo, de mi podcast, de mi sitio web, en general, de lo que vos querrás de la página de Facebook y me dejes una valoración porque eh, necesito darle un poco más de movimiento a Facebook. Y con las valoraciones, pues la gente se anima un poquito más a darle like y esto a una página que está bien valorada. Así que no te molesto con nada más. No te voy a mandar a tirar corazones verdes, ni a dar me gusta, sino que vas a Facebook y en mi fanpage me dejas una eh, valoración. Y ya, desde ya, eternamente agradecido. Con el podcast continuamos mañana. Hasta entonces, salud. bum bum Pum bum bum pum bum bum pum bum bum